0: Olá, começando mais uma live do Coaching Espírita, mais uma live falando da jornada do Espírita, você que tá aqui comigo, você que já entrou, você que tá acompanhando desde a primeira, ou que chegou na segunda, ou que tá aqui pela primeira vez, você está em jornada junto comigo, e a gente tá se baseando na jornada do herói, e essa que é a terceira etapa da jornada do herói e também a terceira etapa nossa da jornada do espírita é a etapa da recusa ao chamado então a gente está entrando em um momento, ainda a gente está no começo da nossa jornada, mas a gente já passou, primeiro, pelo mundo comum, como era a nossa vida antes, o que a gente estava fazendo antes né? qual que era a nossa zona de conforto, onde que a gente estava parado Aí a gente foi para a segunda etapa. A segunda etapa, que é o chamado à aventura. Na jornada do herói, é quando o herói recebe o convite para entrar num no mundo novo. E nós, como espíritas, também recebemos na nossa vida, nós, como espíritos encarnados, recebemos também na nossa vida convites e chamados para a gente entrar em alguma aventura. A live de hoje vai falar sobre a reclamação recusa ao chamado acontece nas melhores famílias a recusa a gente pode ver eu vou dar alguns exemplos para vocês eu vou explicar o que é a recusa ao chamado para você entender como vai funcionar hoje eu vou explicar como é a recusa ao chamado eu vou dar três exemplos para vocês dois deles você, vocês vão conhecer eu vou contar uma história sobre Allan Kardec Eu vou contar uma história sobre Chico Xavier Que tem tudo a ver com a recusa ao chamado Eles também pensaram em recusar o chamado, você sabia? E depois eu vou dar um relato pessoal também De algo que eu passei, né? E que vocês podem se ver em uma dessas histórias Enfim, podem compartilhar também as histórias de vocês Aí, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um exercício com vocês nas outras lives eu dei dicas. Nessa eu vou fazer um exercício de empoderamento do herói. Eu já vou avisar desde já pra você pegar um papel. É imprescindível que você faça isso no papel. Papel e caneta na mão. Ou lápis, ou canetinha, ou o que você achar melhor para escrever. Esse vai ser um material que você vai colocar ele próximo de você. Tá? Você vai revisitar esse material sempre que você precisar. Então vai ter esse exercício de empoderamento do herói ou da heroína. Seu empoderamento. Vamos falar então um pouco sobre recusa ao chamado nessa nossa terceira etapa. O momento da recusa ao chamado ele acontece por quê? Porque o chamado aventura, quando a gente tem alguma coisa para a gente superar na nossa vida, a gente está passando por uma, alguma dificuldade, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa crescer, evoluir, enfim, que a gente precisa mudar, isso exige e causa uma grande emoção em nós. E existem né, vários tipos de emoções mas nem sempre a gente se sente preparado. Por quê? Porque a gente está diante do nosso medo. Você está cara a cara com o seu medo. Agora, quando você está cara a cara com o seu medo, com aquilo que você não consegue enfrentar, a gente hesita, a gente para, Dá uma pensada e falei será que é isso mesmo? Será que eu vou não vou? Mas eu vou falar uma coisa para você. O medo ele é positivo. Sabe por quê? Porque o medo ele faz a gente repensar quais são os nossos objetivos. A gente consegue redefinir os nossos objetivos. O que é muito importante que não aconteça é que a gente fique recusando esse chamado muitas vezes. Porque isso faz com que a gente fique estático. Né? o medo ele pode causar uma paralisia também, então é importante entender isso, até que ponto o medo está sendo uma preservação né, do, do que você está fazendo de você mesmo, você como pessoa e até que ponto esse medo está sendo um, um, um efeito paralisante tá bom? então vamos começar por aí falamos um pouquinho dessa recusa ao chamado né? você Precisa fazer uma mudança, você tá naquela. Será que eu vou? Acho que eu não vou. Tem dois caras que passaram por isso, e que você que tá aí me assistindo deve conhecer. Um deles chama Hipólito Leon Denis Arrivail. Exato. É o nosso parça Kardec. Allan Kardec passou pelo processo, pela jornada dele também, recebeu um chamado à aventura, e quase recusou. Ele meio que recusou esse chamado aventura, tá certo? Por quê? Porque o Kardec ele tinha um amigo Fortier que na época que começaram os fenômenos das mesas girantes e o Fortier ele era o um estudioso da, ele era um estudioso do magnetismo e ele convidou o Kardec para participar das reuniões para ver porque ele sabia que o Kardec era um estudioso também, né? era um cientista ele gostava dessas coisas e aí ele convidou o Kardec e olha que interessante eu separei aqui uma frase que atribuída ao Kardec que ele teria falado para o Fortier sobre essas primeiras reuniões e sobre os primeiros fenômenos e é a seguinte eu só acreditaria nesses fenômenos quando vê e quando tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula. Até lá, permitam, que só veja nisso uma história para provocar o sono. Olha essa frase do Kardec. Ele realmente queria que alguém provasse pra ele, eu quero ver, essa mesa tem cérebro? Ela tem nervo? Como que ela pensa? Como que ela se mexe? Como que ela manda mensagem? Então, é importante, né, dessa história, a gente ver que o Kardec também, em algum momento, ele travou ali, ele, ele falou, pô, vou recusar o chamado. Não sei se eu vou, não. Mas aí, em maio de 1855, na casa da Madame Planimasson, é? Meu francês é ótimo A convite do senhor Partier O Kardec visitou a primeira sessão das mesas girantes Então quando ele visitou essa primeira sessão Ele viu os fenômenos acontecendo E aí ele começou a se interessar Mas no primeiro momento ele, opa, não, não quero Não tô afim, é normal né? É uma recusa normal Segundo... Exemplo que eu vou dar para vocês da nossa jornada do espírita, da nossa terceira etapa, que é a etapa de hoje, que é a recusa ao chamado. É onde nós estamos. É um, rapaz, Francisco Cândido Xavier. Já ouviram falar nesse jovem? Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Ele também em algum momento ele deu uma rateada ali, ele, opa, tô quase recusando essa parada. Sabe quando foi? Lembra daquela cena em que o Emmanuel encontra com ele? Primeiro, ele encontrou com o Emmanuel quando ele tinha 17 anos, mas foi só um encontro e tal, o Emmanuel chegou na boa, né, tranquilo, ó, gente, tô de boa aqui, só pra, né, a gente se conhecer. Mas depois de alguns anos... O Emmanuel volta a encontrar o Chico e chama o Chico para esse trabalho. E o Chico fala uma frase que eu separei aqui, que é uma frase típica, e você já deve ter falado essa frase, você deve vivenciar isso, talvez você esteja vivenciando isso hoje. E a gente vai trabalhar nessa frase aí, se você está vivenciando ela. Olha o que o Chico perguntou pro o Emmanuel. Emmanuel, você acha que eu tenho condições de aceitar esse compromisso, será? O Chico veio, na jornada dele do espírita, do mundo dele, o mundo comum, primeira etapa, o Chico chegou nesse mesmo momento, na segunda etapa, que foi a semana passada, a live, que foi o chamado à aventura, ele foi chamado a essa aventura que seria a encarnação dele, com tantos livros com tanta produção, com tanta psicografia, com tanto trabalho no bem. E ele passou, sim, pela terceira etapa, a etapa de hoje, que é a recusa ao chamado. Ele também teve que enfrentar o medo dele de saber se ele era suficiente, se ele conseguiria fazer aquilo ou não. E aí ele pergunta isso pro Emmanuel. E o Emmanuel, claro, responde para ele, Chico. Sim, você tem condições, desde que você siga três recomendações. É nesse momento né, que essa situação tão famosa do, do livro, do filme, super contada aí por todo mundo, quando o Emmanuel passa para o Chico, então, quais seriam as três condições para que o Chico conseguisse cumprir esse compromisso dele? Que é... isso aí mesmo que você está repetindo aí em casa. Disciplina, disciplina e disciplina. Então quando o Chico quase recusa o chamado Emmanuel, vai lá e traz isso pra ele. Feito esse preâmbulo, eu vou contar agora, eu vou dividir com vocês uma história pessoal que eu vivenciei há mais ou menos seis anos e que tem todas as características do mundo comum, do chamado aventura e do momento da recusa ao chamado. Que momento foi esse? Em 2011, eu trabalhava numa empresa, uma multinacional de games, né, de jogos eletrônicos. Tava super bem, eu era novo, já ganhava bem, já nossa, que legal, não sei o que. Tá bom. Só que as coisas não estavam indo tão bem como eu esperava e tal, e aí eu pedi demissão demissão Comecei o ano de 2012 desempregado, mas beleza, era o que eu queria. E eu fui até setembro de 2012 fazendo um frila aqui, um frila ali, mas ainda não tinha pego alguma coisa assim fixa. Quando chegou em setembro, a minha conta zerou. Zerou. Eu morava com os meus pais, claro, mas eu não queria mais depender deles. Depois de ter conseguido uma certa independência financeira, de ter trabalhado e tudo mais, eu não queria depender deles. E aí eu tava num momento crucial da minha vida, eu precisava encontrar outro emprego. Comecei a procurar, procurei num ponto, procurei num outro, fiz contato com as pessoas e nada. Até que um dia, eu, através de uma amiga que trabalhava na Rádio Boa Nova, eu falei para ela, será que não tem uma vaga aí pra mim? Na época eu estudava ciência da computação, foi alguma vaga que tem a ver com internet, com computação, beleza, vamos nessa, né? Falei, ah, vem aí, vamos, vamos ver. Eu fui conhecer a Rádio Boa Nova, pra você que não conhece, fica aqui o convite, conheça a Rádio Boa Nova, tem muitos programas legais, uma rádio 24 horas por dia espírita. Conheci a Rádio Boa Nova, mas não rolou. No dia seguinte, ela falou, por que você não vai conhecer também a TV Mundo Maior? Eu falei, eu vou, legal, beleza, eu vou. Conheci a TV Mundo Maior, na ocasião conheci o André Marosso, que era o gestor da TV. E ali, papo vai, papo vem, eu fazia um trabalho voluntário numa TV espírita de um centro, né? uma TV pequena, uma TV web. Eu falou, cara, você edita? Eu falei, olha André, eu edito por hobby, eu gosto, assim, mas nunca pensei em trabalhar com isso. Foi então. O que você acha de fazer um teste? Tá bom, tô aqui mesmo, né? Não vou perder a viagem. Fui fazer um teste de edição. Ele tem uma matéria de uma festa junina das Casas André Luiz. Ele assistiu, né? Depois de duas horas ali que eu tinha editado, ó, oh, legal, gostei. Acho que pode melhorar aqui melhorar ali. Mas bacana. A gente vai se falando. Três dias depois veio o chamado Aventura. Eu estava no meu mundo comum veio o chamado Aventura, ele falou, Júlio, é o seguinte, temos uma vaga de estágio em edição. Eu gostei do seu perfil, achei bacana, você edita, fez aqui uma matéria legal, tem umas coisas interessantes para você aprender, né para você se desenvolver como editor, mas estou abrindo aqui a oportunidade para que você venha para essa vaga de edição na TV Mundo Maior. Estagiário de edição. Sabe por quê? foi uma nova aventura pra mim, porque o meu último cargo na empresa anterior era engenheiro de software, eu tava tipo, nossa, tô super bem aqui e tal, e eu ia pra estágio de edição, eu não tinha passado pelo estágio, eu entrei nessa empresa, nessa multinacional, já contratado, depois eu subi de cargo duas, três vezes, recebi promoção e depois eu saí. Foi pra mim um chamado à aventura, sabe qual a aventura? Talvez a aventura mais importante que eu tenha vivenciado, da humildade. Foi ali o ponto crucial em que eu aprendi até a humildade, e aí eu percebi, eu falei gente, eu estou zerado, eu tenho uma oportunidade imensa e gigantesca e maravilhosa de trabalhar aqui na TV Mundo Maior, uma TV espírita, né? um ideal que eu acredito, uma filosofia que faz parte da minha vida. Eu gosto de editar, embora nunca tenha pensado em trabalhar profissionalmente com isso. Pô, é uma oportunidade, né? Acho que pode ser. Mas ainda assim eu fiquei receoso. Eu fiquei com medo. Eu fiquei pensando, será que... Que dá? Será que eu tenho condições? Igual o Chico perguntou pro Emmanuel, né? Será que eu tenho condições de aceitar esse compromisso? De cumprir esse compromisso? E aí eu fiquei nessa e olha enrolei o André ali uns 4 dias para responder mas finalmente respondi a Ana né, a gente já namorava há alguns meses ela me ajudou muito nesse processo de, de escolha, de entender o que estava acontecendo e aí eu percebi que era aquilo mesmo que eu deveria fazer mas eu passei por essa etapa de quase recusar de ter medo normal a gente ter isso normal você já ter passado por isso e nesse momento você deve estar lembrando, né, daquele convite que alguém fez, ou que você mesmo percebeu que deveria fazer na sua vida e que travou. Você fala, meu, eu não sei se eu tô capacitado para isso. Já passou por isso? Eu acredito que já. Então se você já passou por isso, ou se você está passando por isso agora, esse é o momento... Né? Eu pedi para quem entrou depois, eu repito, não tem problema nenhum. Eu vou passar agora neste momento, vou te dar um minutinho para que você pegue um papel, para que você pegue uma caneta, ou um lápis, porque eu vou passar para você um exercício de empoderamento do herói, um exercício de empoderamento da heroína, para que você se sinta melhor. Porque você é um herói, é uma heroína, só que para isso você precisa reconhecer. Esse exercício é isso, você vai reconhecer, você vai escrever isso. Eu vou passar aqui etapa por etapa, são cinco etapas que você vai anotar nesse papel, tá bom? Todo mundo preparado, papel e caneta na mão, então vamos lá. Vou falar devagar para que você tenha tempo né, de, de responder a sua, no seu papel aí, esse exercício. E primeiro eu vou explicar o que, que ele é. Ele é um exercício de coaching, o coaching espírita também traz exercício de coaching, é claro, junta isso com o espiritismo e esse é o propósito do meu canal, que se chama chá. Na verdade, o chá é C-H-A. Né? A gente vai usar cada letrinha dessa, é uma coisa. É muito usado, inclusive, por setores de RH de empresas para fazer seleção de candidatos. O exercício que eu vou mostrar para vocês ele é uma versão 2.0. Ele é o CHAVE. C-H-A-V-E. O que, que você vai fazer aí no seu papel? Divide o seu papel em cinco pedaços. Não precisa ser perfeitinho, não. Só divide ela em cinco pedaços, mais ou menos iguais. Em cada pedaço do papel, coloca essa letra grande, assim, do canto esquerdo, porque do, do canto depois dela você vai precisar de espaço para escrever, tá bom? Então coloca ela em num tamanho visível. C em cima, H embaixo, A, V. E por fim, e chave vai formar essa palavra. Colocado aí esse exercício chave, você está com a sua folha C H A V E. Vou explicar para você o que significa cada uma dessas letras e é isso que vai te ajudar a te ponderar, porque você precisa ter clareza sobre quem você é, sobre o que você é capaz de fazer. Primeira letra significa conhecimento. Conhecimento é saber. Nessa letra, no C, você vai colocar o que você tem de conhecimento teórico sobre alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Vou especificar aqui, até para o exercício ficar um pouquinho mais rápido, tá bom? Pensa no desafio que você tem. Se você está me acompanhando desde a primeira live, que foi o mundo comum, né? a jornada do espírita, a segunda live veio o chamado aventura, essa mudança, isso, esse algo que você precisa enfrentar na sua vida, agora a gente vai trabalhar em cima deste desafio, tá bom? Então, sobre este desafio que você tem, coloque quais são os conhecimentos teóricos que você já tem sobre isso. Conhecimento teórico é... Livros que você já leu. Cursos que você já fez. Treinamentos. É a parte teórica. É o saber que você já adquiriu de conhecimento. Continuando o nosso exercício... De empoderamento do herói e da heroína. A gente vai para a letra H. H significa habilidades. Se conhecimento é saber habilidades é saber fazer. Então, nessa parte é onde você vai falar tudo aquilo que você praticou, que você acertou, que você errou, que você treinou, que você aprimorou de técnica. Então, se em conhecimento você vai colocar que você fez um curso, por exemplo, ah, eu fiz um curso de oratória, eu fiz um curso de enfermagem, eu li um livro sobre veterinária. No H, na habilidade, você vai colocar o que você sabe fazer. Que tem a ver com esse desafio que você está vivendo. Então, se o seu desafio é fazer a sua primeira palestra espírita, o que você já tem de habilidade nisso? Ah, eu tenho a habilidade de conversar com as pessoas. Quando eu converso, as pessoas entendem o que eu estou falando. Eu já fiz apresentações de trabalho de faculdade, de escola, pode ser uma certa habilidade, né? Eu tenho uma dicção legal, as pessoas falam que a minha voz é bacana, então tudo isso pode estar dentro das suas habilidades, o que você sabe fazer, entende? Se for, vamos pensar aqui num outro desafio, o desafio de começar uma faculdade nova, quais habilidades você tem? Ah, eu tenho habilidade que eu já estudei na vida. Então, eu sei estudar, eu tenho uma facilidade para aprender é, algum assunto, é, eu aprendo fácil sozinho, ou eu aprendo em grupo, eu sei lidar com trabalhos em grupo. Habilidades. Tudo aquilo que você sabe fazer. Aí a gente tem a letra A. Vamos para a terceira letra. Conhecimento é saber, habilidade é saber fazer. A é atitude. Atitude é querer fazer. Mais do que saber, mais do que saber fazer, é querer fazer. É a sua disposição interior para superar os seus desafios. Para sair da zona de conforto, para que você mude. O que, que você vai escrever nas suas atitudes? Quais são as atitudes que você reconhece que você tem? Por exemplo... Tem pessoas que têm coragem de mudar. Que falam, Não, eu tenho coragem de mudar, já passei por isso, isso é tranquilo pra mim. Tem gente que tem habilidade, de, por exemplo, de falar em público, mas mais do que isso, tem atitude de buscar isso. De buscar as oportunidades de falar em público. Entende? Outra atitude que você pode ter vontade eu tenho a vontade de aprender isso é uma atitude legal deu para entender o que você coloca em atitudes é tudo aquilo que demonstra que você tem uma disposição para fazer algo é querer fazer algo então vamos para nossa quarta letra se eu estiver indo muito rápido vocês me avisam. vai digitando aí eu vi que até os comentários diminuíram, é ótimo, porque é sinal de que está todo mundo envolvido nisso, todo mundo percebeu o porquê precisa disso para se empoderar na vida. Antes de falar o V e o E, dá uma olhadinha aí. Olha como você já tem conhecimento. Olha como você tem habilidade. E olha como você tem atitude. Já temos os três. Vocês já estão percebendo... Quem vocês são? Pedreiros da regeneração. Esse é meu apelido para vocês agora, Pedreiros da Regeneração, que eu já estou usando desde a primeira, vai ser aqui o nosso bordão, fechado? Nós, Pedreiros da Regeneração, todos nós. Tá percebendo? Que você tem conhecimento? Sim! Que você tem habilidade? Sim! Que você tem atitude sim, tá ficando o seu desafio já tá ficando até mais tranquilo. Você já tá olhando para ele assim falando, eu vou enfrentar essa parada aqui porque tá da hora, beleza? Mas ainda tem o V e o E. Então vamos continuar. V, quarta letra do nosso exercício chave. É o V, valores. Valores: Se conhecimento é saber, se habilidade é saber fazer, e se atitude é querer fazer, valores é acreditar. No que você acredita? O que, que você valoriza ou o que você prioriza na sua vida? Quais são os seus valores? Por exemplo, como você busca ser visto pela sociedade? Tendo uma família sólida, muitas vezes, ou ter um relacionamento duradouro é um valor para você. Sabe um valor que é muito atribuído a nós, espíritas, ou que a gente busca ou deveria buscar? Amor ao próximo. Amar ao próximo como a mim mesmo. Isso pode ser um valor também, a ética é um valor, né, a moral que a gente tem no nosso dia-a-dia é dia, um valor. Quais são os seus valores? Vamos pro E? Vamos fechar esse exercício com chave de ouro? Vamos fechar maravilhosamente bem? Então prepara aí. Porque o E são as emoções. Quando a gente fala de emoção, e eu venho aprendendo isso ao longo do tempo, é importante que a gente dê nome para isso. O que, que você está sentindo hoje? com relação a esse desafio que você tem para enfrentar eu, por exemplo, eu falo, tô falando pra vocês desde a primeira live que o meu desafio o que eu vou enfrentar junto com vocês que vocês vão me ajudar a superar e que eu vou ajudar vocês a superar o desafio de vocês o meu é olhar mais para mim olhar mais para dentro Entende? Eu preciso me perceber mais, me amar mais. Então, esse é o meu desafio. Qual a minha emoção no momento? Eu ainda não consegui resolver isso. Então, de certa forma, eu ainda estou um pouco aflito com isso. Ansioso até. É isso que eu estou sentindo no momento. E você? Você está sentindo o quê? Quais são as, suas, as emoções que você está sentindo? E aí... Tem uma outra pergunta que eu quero fazer. Isso tem a ver com a sua vida, com o seu dia a dia. Como você tem lidado com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia? Você tem sido uma pessoa que está respondendo tudo sem pensar, que está sendo explosivo, impulsiva? Ou você está sendo uma pessoa mais calma, ponderada, paciente? Como você tem lidado com os acontecimentos da sua vida? Porque isso tem tudo a ver com as emoções que você está vivendo. E isso pode ajudar ou te atrapalhar a superar o seu desafio. Coloca aí no papel. Quais são as suas emoções de agora? Como você está vivendo hoje? Como está esses como estão seus nervos, eles estão a flor da pele ou eles estão relaxados. Então, recapitulando geral, a gente fez aqui, a gente acabou de fazer um exercício com você, que é o chave. A gente escreveu numa folha de papel C, H, A, V, E, uma em cima da outra, uma embaixo da outra, dividiu essa folha em cinco, na primeira a gente colocou os nossos conhecimentos, tudo aquilo que a gente sabe, conhecimentos teóricos. Na segunda, no H, a gente colocou as nossas habilidades, você colocou tudo aquilo que você sabe fazer, que você já de alguma forma praticou, você sabe fazer, você sabe fazer. Não me venha com historinha de que você não sabe, ''Ai, mas eu sei fazer só um pouquinho.'' ai, mas não, não sei fazer tanto. Não me venha com essa história. Você sabe fazer, sim. Então, vou colocar isso aí. Terceiro, foi o A. Quais são as suas atitudes, né? Como você se porta perante a vida, perante a sociedade? Você tem qual é a sua energia para fazer, para querer fazer? Quarto, quais são os seus valores? Aí sim, como você quer ser visto pela sociedade? Os seus valores é aquilo que te representa, né? No que você acredita. Quinto, E, suas emoções. Como você está se sentindo agora com relação ao seu desafio? E, como você tem enfrentado os acontecimentos do seu dia a dia? Com raiva, com alegria, com paciência, com irritação... Como tem sido isso? Na hora que você falar, ah, não sei se eu devo, será que eu tenho as condições necessárias para isso? Você percebe que tem. Que você tem conhecimento, que você tem habilidade, tem atitude, tem valores e você sabe com o que você está sentindo agora. Tudo fica mais fácil. Momento, pergunte ao coach. Então, aqui um primeiro comentário: Luciele Lima, quase chorei aqui. Ô oh, Luci, faz parte, faz parte, isso acontece e é ótimo. Sabe por quê? Você quase chorou? Você percebeu que você é pedreira da regeneração também. Não percebeu? Não chegou? Abra sua carteira e você vai achar a carteirinha da Ordem dos Pedreiros da Regeneração. Você percebeu que você tem esse potencial em você. Vamos botar isso para fora, mulher. Vamos botar isso em ação no mundo. Por isso que pode emocionar. O Jean, meu querido Jean, da página Um Gay Espírita, meu exercício, Júlio, vou usar com a minha equipe. Use à vontade. A Lari também aqui acompanhando, amém. Obrigado, Lari. A Mila, a Jéssica, que bugou nas emoções. Olha, legal, Jéssica. Bugou nas emoções, acontece. A gente buga nas emoções, porque a gente não para muito pra pensar nisso. A Júlia Oceano mandou aqui uma mensagem. Muitas vezes, nesse mundo competitivo, a gente se rebaixa, e se compara com outros, e se sente menos capaz. Mas, na verdade, sempre temos que olhar pra nossa história, e pra nós mesmos. Júlia, sabe isso que eu tô falando pra vocês desde a primeira live? Que eu também estou passando por um processo por uma jornada do espírita junto com vocês e que vocês vão me ajudar a passar por ela essa sua mensagem, essa sua frase ela é pra mim, não é possível, escreveu faltou colocar no final, vírgula julho é isso na verdade a gente tem que olhar sim pra nossa história pra nós mesmos no meu caso eu tenho essa dificuldade de olhar pra mim de me perceber como merecedor. Mas eu sou merecedor. Verbalmente falando, eu sei que eu sou. Agora eu preciso trazer isso para as atitudes também. De fazer também por mim, não só pelos outros. Então, obrigado por dividir o seu pensamento, Júlia. Júlia Oceano. Porque ele é muito pertinente ao que a gente está falando. Né? A gente está aqui no, ainda na no nossa terceira etapa. São 12 etapas da jornada do herói, da jornada do espírita. A gente tá na recusa ao chamado, mas a partir da semana que vem, o bicho vai pegar. A Lucy, ela mandou aqui a mensagem dela. Ju, estou travada para conseguir concluir meu TCC. Hum, tenho certeza que algumas pessoas estão ouvindo e falando, olha, eu também. Já estou atrasada um ano para me formar e é agora ou nunca. Pois se eu não concluir, eu serei desligada Não estou conseguindo sair do lugar. Quase chorei porque me dei conta de que tenho, de que tenho sido o meu maior obstáculo. É, Lucy. Acontece. Sabe o que é positivo disso? Que você já percebeu qual tem sido o seu maior obstáculo. E você só levou um ano pra isso. Pensa nessa frase que eu acabei de te falar. Você só levou um ano pra isso. Tem gente, Lucy, que leva a vida inteira pra perceber qual é o maior obstáculo. Tem gente que leva a vida inteira pra se olhar no espelho e falar Você tá me impedindo de alcançar o que eu quero. E tem gente que passa a vida inteira e não consegue. Que bom que você levou um ano, que foi no processo de TCC, que bom que você percebeu. E eu espero que esse exercício, eu te convido a refazê-lo, ou na verdade complementá-lo, principalmente para quem está nessa parte de TCC, em conhecimentos, em habilidades, porque você já tem, se você chegou até o TCC, você já tem. E aí uma dica que eu dei, se não me engano foi na primeira live, não lembro se foi na primeira ou na segunda, que o pessoal perguntou sobre procrastinação. É pegar uma tarefa que às vezes é grande, como um TCC, e dividir ela em pedaços menores. Né? Então ao invés de você colocar, nossa, eu preciso escrever o TCC, você coloca que a sua tarefa da semana, ou do dia, é escrever o rascunho do primeiro capítulo. Ou escrever alguns tópicos. Ler referências por uma hora. Começa a quebrar suas tarefas, isso vai te ajudar com certeza. Moraes Luar. Às vezes eu tenho um surtos de dúvidas, de falta de confiança na vida, um desânimo, parece que algo quer me fazer duvidar. Olha, Luá, algo quer te fazer duvidar sim. É a sua própria mente. A nossa mente ela faz a gente se duvidar muito, duvidar das nossas capacidades. É normal, isso acontece com todo mundo. Quando eu comecei a live, eu falei de dois casos. O primeiro deles foi do Allan Kardec, que duvidou daquilo que estava acontecendo na época das mesas girantes. E o segundo deles foi do Chico, que questionou Emmanuel se, se o Chico teria condições aí de cumprir a missão dele. Então ele teve dúvida também. E olha que eu tô falando da galera top. Então é normal. Quando você tem clareza sobre os seus conhecimentos, sobre as suas habilidades, sobre as suas atitudes, sobre os seus valores, e sobre as suas emoções, essas dúvidas, elas começam a dissipar. Porque se você tem falta de confiança em você, olha para os conhecimentos que você já tem, menina. Olha para as habilidades que você já desenvolveu. Tem uma experiência, tem uma vivência. aí. Isso porque a gente só consegue acessar o dessa vida. Agora, para para pensar que você, que é uma pedreira da regeneração, como todo mundo que está aqui acompanhando, e eu também, a gente veio sendo treinado vidas e mais vidas reencarnações e mais reencarnações para conseguir chegar no nosso posto agora de pedreiro da regeneração entende? então, essa confiança aí existe cavuca aí tenha clareza sobre quem você é, sobre o que você faz sobre o que você sabe sobre o que você acredita e aí você vai conseguir dissipar a sua dúvida a Isabela dividiu aqui com a gente também a mensagem dela. Fico meio acanhada de falar sobre isso. Isa, obrigado por compartilhar. Mesmo. Obrigado mesmo. Ela tá passando por um momento de transtorno de ansiedade que a impede de fazer muitas coisas. Tento melhorar diariamente. O importante é não desistir. Isa, sabe o que é importante? O importante é que você já foi capaz de dividir isso com a gente. Isso tira um pouquinho desse peso só de você. Esse peso não é não precisa ficar só com você. Então, obrigado por dividir. Isa, é, você já está tentando melhorar diariamente. Então, você está em ação. Isa, você acabou de falar que o importante é importante não desistir. Você está em ação. Faz esse exercício. Faz o chave. Ele pode te ajudar. Talvez ele não resolva o seu problema. 100% porque você vai encontrar a maneira de resolver o seu problema de resolver o seu desafio e a jornada do espírita a jornada do herói que a gente está vivenciando aqui, Isa que a gente só está na terceira etapa ainda tem 12. ainda tem mais nove etapas para a gente vivenciar e aí sim, a gente vai ter cada vez mais recursos para enfrentar esse desafio e você vai tirar um pouco desse peso, dessa ansiedade porque a ansiedade, Isa, ela é um medo de um futuro que ainda não existe, você entende? Já parou para pensar nisso? Porque a ansiedade é quando a gente fica pensando, será que vai dar certo? Quando na verdade, se a gente olhar para o presente, a gente pode pensar o quê? O que eu posso fazer para dar certo? Sacou? Será que vai dar errado? O que eu posso fazer para minimizar os possíveis erros agora? Tira do futuro. Traz para o presente. Eu agradeço por cada pessoa que compartilhou a sua história, não comigo compartilhou com todo mundo, a gente virou uma rede, a gente virou uma organização de pedreiros da regeneração, vamos abrir aí o sindicato dos pedreiros da regeneração, vamos fazer a prova da ordem dos pedreiros da regeneração, vamos fazer curso online de pedreiro da regeneração, vamos capacitar essa galera que veio nessa encarnação para construir o prédio da regeneração, não vai sonhando que você vai ficar na banheirinha, na jacuzzi da regeneração, primeiro vamos construir, aí a gente volta pro plano espiritual, dá um relax lá, aprende mais uma meia dúzia de coisa, e aí quando a gente voltar, já vai estar tá numa boa, a gente vai pra cobertura da regeneração, beleza? Então, obrigado pedreiros por estarem aqui comigo, lembra do exercício empoderamento do herói e da heroína, empoderamento do pedreiro da regeneração, bota em ação, vai pra ação e vai dar certo.